0: Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэма «Наложница». Глава третья. Вседневно нашему герою усердный карлик намекал, Где, вероятно, встреча, стою, к Которой пламенной мечтою Он непрестанно улетал, Незамечаем и неведом Ходил, бродил, за ней он следом В тени задумчивых дубров, Прекрасных пресненских прудов, В аллеях стриженных бульвара, Между красавиц городских Искал он девы дум своих Не для блистательного дара Актеров наших. посещал он душный театральный зал елецкой сцену забывая с той ложи не сводил очей в которой вера волховская сидела изредка встречая взор остановленный на ней вкусив неполное свидание елецкий приходил домой исполнен мукою двойной но полюбив свое страдание такой же встречи с новым днем Искал в безумии своем Однажды Погасал свежее Июльский день Бульвар Тверской дремал Под нисходящей мглой Пустела длинная аллея Царица тишины и сна Высоко поднялась луна Но со знакомыми своими Еще в болтливом забытье Сидела вера на скамье В соседстве незамечен ими, залипой темной и густой, Стоял влюбленный наш герой. Перчатку Вера уронила, приближись поднял он ее и подал ей. Лицо свое к нему с испугом обратила Молодая дева. Разговор, прервав, на нем, остановила внимательный и робкий взор, судьбу душой своей довольной, Он и зато благодарил Елецкой веру поразил Своей услугой Своевольной И хоть на час ее мечта Им верно будет занята Что ж, и сомнительное счастье Мгновенных бедных этих встреч Ему осеннее ненастье Не позамедлило пресечь Покрылось небо облаками Дождь бесконечный лив мелил, и вот мороз его сменил. Застыли воды, снег клоками на мостовую повалил, пришла зима. Свистя крутится метель на Пресненских прудах, На обнаженных деревах бульвара иней серебрится. Там, где недавнюю порой гуляли грации толпой, Какой-нибудь жандарм усатый шагая шпорами стучит. С метлой стоит мужик Бродатый Или школьник с сумкой бежит. Театр? И тот в разладе этом Забыт для балов Модным светом Елецкой сердцем унывал Но в зимний холод Как и летом Проворный карлик не дремал Донес он нашему герою Что Вера едет в маскарад К таким-то Ожил он душою. Спасибо, — молвил, — крайне рад. Елецкий незван. Что за горе, на то и маска. Веру вскоре увидит он, и почему с ней в безымянном разговоре не познакомится ему? И вот уж вечер маскарада им ожидаемый настал. Москва ли тешится, не рада? Кипит народом светлый зал, Живая музыка играет, Влад упоительным смычкам кадрили вьются здесь и там, Кругом волнуясь и мелькает Толпа гуляющих гостей, И половина их большая, Наряд привычный соблюдая, Тем выдает еще живей Бродящих рыцарей, Шаманов и арлекинов И брахманов, Диан, Весталок, Флор и Фей, Народов, Всех веков и наций, их мучит без мистификаций, но не выходит хитрых фраз. — Я знаю вас. — Я знаю вас. — Здоровы, вы? Для продолжения недостает воображения. Признаться надобно: Не нам, сугробов северных сынам, приноравляться к детям юга. Метелей дух не создал нас для их блистательных проказ. К чему неловкая натуга Смеются наши образцы, Живых не дразнят мертвецы. Скрывать лицо под маской душной, Как ведает читатель мой, Нельзя девице молодой Закону светскому послушной. И веру милую тотчас Нашел Елецкой. Этот раз на мертвеца он не походит И чуть с ума ее не сводит. от черномора знал о ней он много этих мелочей в которых тайны роковые девицы видят молодые в словах запутанных своих он намекает ей о них и удивление и смущение полна горит она лицом и вот выходит из терпения. — я как обманутая сном скажите ради бога кто вы вы любопытны как дитя. Итак, со мною, не шутя, вы познакомиться готовы? Нежданным именем моим я испугаю вас. — Как скучно. Все шутки. — Я не склонен к ним Я стерег вас добродушно. Я дух. И нет глуши жилья, где б я незримый не был с вами. Все чутким ухом слышу я. Все вижу зоркими очами, не бойтесь. Слушаю, гляжу, я с полной преданностью дружбы. неожидаемой службы я вам догадливо служу. Однажды перед ваши очи я в виде смертного предстал. В ту пору сумрак летней ночи мне образ видимый давал. — Вы узнаете? — Ваши сказки? Вы продолжите до утра. Смотрите, все снимают маски. Снимите же свою, пора. Не мне. Оставьте попечение, я не исполню ваш приказ. Лицо открыл бы я для вас без выражения, без значения. Нет, нет, я вспомню веселей сей разговор непринужденный, почти нежданно уловленный счастливой маской у моей. Чем взор холодного смущения, Который на лицо мое вперите вы, когда ее сниму я вам из угождения? Нет, я бы не мог его снести. Прощайте, я не здешний житель, в мою безвестную обитель я должен вовремя сойти. Ялецкий тихо удалился. Уж был у выхода, и зал совсем, казалось, покидал, но у дверей остановился. Еще в последнее желал взглянуть на веру он, и встретил ее невинный тихий взор, прочел в нем дружеский укор, мольбу немую в нем заметил и скинул маску. Вере зрим он был единое мгновенье. Толпа сгустилась перед ним. И он исчез как привидение. глава четвертая когда из блеска жизни светской в котором с верою своей на миг так близок был елецкой отшельник снова чуждый ей в своих стенах он очутился казалось грустному ему что вновь, как узник, погрузился он в ненавистную тюрьму, искоей скоей на одно мгновенье его исторгло сновиденье. И веры, и милый идеал, с тех пор его воображение еще сильнее волновал. Часы летучие мелькали, и в темном сердце заставали все ту же думу, тот же лик. «Чего надеяться могу я?» Порою мыслил он, тоскуя, нет, заглушу сердечный крик. Напрасно. О единой вере мечта в душе его жила, одна внимаема была. Когда бы мог, по крайней мере, свободно видеться он с ней, как всякий светский дуралей. И предан грустному томленью, досадой тайною язвим, он ищет способов к сближению. Но недоволен, ни одним. Мысль, наконец, ему блеснула, Душа в нем весело вздрогнула. «Прекрасно!» — шепчет. «Я решен! В театр они, сомненья нету, Хоть раз поедут в зиму эту». «Гей, черномор!» Явился он. «Послушай-ка!» — сказал Елецкий. «Подъезд у нас точь-в-точь -точь соседский. Вход не походит ли?» «А что ж...» Веди поистине, похож. Да что вам в этом? Пригодится. Не тьма, а знание свет. Предупреди, когда случится им для театра взять билет. Не слишком долго ждал Елецкий. Один предмет беседы светской, Сердец чувствительных кумир, Любимец лож, райка, партера, Жоко, влечет к себе весь мир, В театр сегодня едет Вера. Захлопотал Елецкой наш. Кровь заиграла в нем живее, зовет людей. Найти скорее точь-в-точь -точь, соседский экипаж. Теперь смотрите, слушать слово. С ним у театра ближе стать. К подъезду прежде всех подать. Крича «Карета Волховского!» миг посадить господ, потом... привести ко мне их в дом давно громада городская покрылась ночи темнотой давно прохожих окликая раздался будочников вой у моего повесы в доме чтобы обмануть ему верней глаза ожиданных гостей давно нигде нет света кроме того покоя в коем он один развязки приключения ждет Полный странного волнения, Невнятным стуком поражен Кареты дальней, вспыхнет Духом, вскочив к окну Приникнет ухом. Они... Неправда, стихнул Гул. Иль в переулок Повернул. Вот, наконец, Пред самым домом Карета покатилась с громом, Затрясся, зазвенел весь дом, И тишина тотчас потом. Да осветите, бога ради! Раздался в зале голос дяди, и наш услужливый герой к нему выходит со свечой. Гостям с притворным удивлением в глаза он пристально глядит. Чему обязан? – говорит. Я вашим лестным посещением. Я осмотрелся, дядя. Ба! Какая странная судьба В чужом мы доме Извините Обеспокоили мы вас Домой уедем Сей же час Вы, негодяи, поглядите Куда заехал с вами я Вот славно Странности какие И люди у меня чужие Карета, верно, не моя? Елецкий мнение того же Ужель? «Да, так, на то похоже. Теперь и чуда в этом нет. В его карету сел сосед. С своим жильцам, мужчине с дамой, он дал ее в тот вечер самой. Уже эта баснь у шалуна была давно сочинена. Он разговор не опускает, свой экипаж он предлагает доехать до дому, пока садится, просит старика». осведомляется учтиво с кем так случайно и счастливо он познакомлен боже мой иван петрович волховской елецкий давнего почтенья исполнен к гостю своему и безо всякого сомнения на днях представится ему пока беседу вел такую со старым дядей наш герой он на племянницу молодую Украдкой взглядывал Порой Бесценный взор он думал Встретить Узнание думал в нем заметить Напрасная Надежда Он не на него был Обращен Дверь в глубине туманной Зала внимание веры Привлекала Под ярко-пурпурным платком Оттуда Смуглое лицом сверкая черными глазами блистая белыми зубами глядела сара взоры их какая сила сопрягала в соображениях каких мысль у обеих утопала елецкой проводив гостей был вне себя от восхищения ему не будет затруднения в свиданиях с верою своей Зачем же способ этот странный к знакомству с ней был избран им? Или он не мог путем другим достигнуть цели им желанной? Зачем со светом не искал он понемногу примирения? Он срок желанного сближения надолго этим отлагал. К тому же, однажды свет оставив, свою вражду к нему ославив, Он изменить себе краснел И вновь искать в нем не хотел Но, может быть, причиной главной был дух Природно-своенравный, притивший завсегда идти ему по битому пути Сей дух, который отступления незрелых лет его рождал Мог даже в годы размышления им обладать И обладал. Конец четвертой главы